0: 大家好，我是主播小雷子。今天这一章呢，咱们不是翻录的啊，是爱好头目的九编文集里面最新的一个文章。题目呢叫做《日本曾经是数一数二的毒品大国》。这如果啊，大家看过姜文的那个电影《邪不压正》。就应该对里边呢有一个剧情，那是有印象。就是朱乾隆和日本人根本一郎跑去呢杀了他师傅全家，就是因为啊他师傅不肯出让土地给日本人种鸦片。那个电影里面呢还多次提到日本人在北平的鸦片作坊和仓库。这其实呢是一件大事的边角料，说的是近代史上那提到的非常的少，但意义重大的一件事情。日本这个国家呢，曾经是亚洲最大的毒品生产国，甚至在全世界范围之内，那也是数一数二的毒品巨头啊。首先呢，我们来讲一下，日本学习英国，走上了制毒贩毒之路。日本呢，在近代史上能够快速的工业化，这跟他的干爹英国那是分不开的。事实上啊。工业化这种事情，那都得有人代成，这有点像现在啊，突然蹦出来一个个互联网的新贵，基本呢都是超级流量大户腾讯或者是阿里那给带出来的。如果你成立了一个公司，然后一个用户一个用户的去发展，那估计天荒地老了也成不了什么气候，就得有大脑袋呀。这日本呢，这国家也一样，背后的大脑，那就是英国。19世纪后期，英俄那打成了一团，战事不断。为了对付俄国呢，英国想了一堆的办法，其中就有在亚洲扶持一个小国，帮助英国对抗沙俄扩张。在这个背景之下呢，日本那就拿到了英国大量的资金和技术支持，英国呢那几乎是手把手的教日本怎么搞工业，怎么训练陆军。怎么玩海军，甚至呢贷款给日本，让日本从英国买军舰。也正是因为啊英国的亲自下场，日本呢迅速窜起。这也就解释了为什么日本跟大清差不多一个同时期的起步，却发展呢比大清要快得多。同时，英国呢在欧洲扶持了德国，让德国呢在西边牵制俄国。在二战结束之后。大家准备是来限制日本和德国，让他们的生活水平勉强停留在农业社会水平。就没想到苏联强势崛起，就只好呢继续扶持他们两个做冷战排头兵。所以说啊，一个国家的崛起既是人民的奋斗，也是历史的进程。历史的火车隆隆隆的开过的时候，一定要坐上去啊，不然就错过了。咱们回到19世纪末。日本呢，看到英国在印度种鸦片，然后啊向中国走私，赚了大钱，这就非常羡慕呀。但是日本国内当时有极其严苛的规定，不准出售和制卖鸦片。在直到甲午海战之后，他们终于找到了种鸦片的地方，哪里呢？就是台湾。台湾当时呢，也跟大清其他的地方一样，饱受鸦片的荼毒。甲午海战之后，台湾被大清那给了日本嘛？日本呢，这政府啊一度准备在台湾禁毒来着，这没想到政府搞了一段时间的毒品业务，这发现这玩意儿实在太暴力了，禁毒这个事呢，那就拉倒了。后来不但不禁毒，反而就开始鼓励了，导致台湾那边吸毒的人数那是暴涨了，从此那就一发不可收拾。在台湾呢，能种鸦片的地方啊，都种上之后，这还不过瘾呢，又在朝鲜和日本本土啊到处种。不过呢，鸦片非常吃地利,利，不是哪个地方都能种啊。最后啊，只有在大阪和歌山种植成功。鸦片收割之后，那就卖给中国。这当时，日本关东军那不是在中国大连到沈阳那一带驻扎嘛，于是呢，那一带也种植鸦片。收购之后就卖给东北那边的人，这就导致啊东北人的毒瘾尤其严重，这就连东北的东北军的瓢把子小张啊都在吸毒，尤其是在大连，是当时全世界最大的海洛因流通之地。关东军呢也正是因为在倒卖鸦片的过程中发了大财，这些钱也就成为了他们发动九幺八事变的经费。那、这个电影《邪不压正》里面，朱乾隆跑去找他师傅，要他把他师傅的地啊卖给日本人。当时呢，大概是1917年左右，那个时候日本的触角还没有伸到河北，所以呢，日本人想在河北种鸦片，那不能明抢啊，那还得买地。随后， 1929年世界经济危机爆发，欧美不再购买日本生产的各种工业品，日本的企业呢，那就大量的破产。老百姓那是骂儿骂女，军队中的中下级军官们觉得，这是政治家的腐败和财阀的贪婪导致了这一切。随后啊，暗杀团那就抬头，日本的老百姓对政府那是彻底失望啊。国内的舆论转向了军方，这指望军方能够做点什么呀。但是军方内部啊还没有达成共识，关东军的一群下层参谋们那就发动了九幺八事变。本来事态不大，这没想到小张那是一个绣花大枕头，没抵抗那就跑了，把东北就让给了日本人。日本人占领东北之后呢，就开始扩大鸦片种植的范围，提纯成了一个吗啡之后，继续向中国境内疯狂销售。当时中国的境内生产鸦片制品的人呢是很多，但是、啊、普遍的一个纯度那比较差，比不上日本人的产品呢。日本人的东西那又便宜，质量又好，对市场就形成了一个碾压姿态。这一点呢，在邪不压正和那个马伯庸的小说《古董局中局》中啊都有体验。在那段时间，日本的吗啡产量啊达到了全世界的第四，海洛因呢高居世界第一。世界上近一半的海洛因那都是日本生产的。日本人在中国的鸦片生产业务一直持续到了日本投降，然后啊被蒋委员长的队伍那个接管了。接管之后，并没有把这些鸦片产业给彻底毁掉，而是呢继续搞种植，直到1949年败退大陆，这些鸦片才在被我党给铲除了。国军呢在败退的过程中，李弥的第七军跑到了缅甸，他就继续在缅甸种鸦片。竟然自给自足，多拿台湾一分钱的经费，那后来差点就自立为王了。可见呢，那掌握一门手艺那是多么的重要。而败退大陆的日本失去了几乎所有的鸦片产区之后，你以为他们就没法玩毒了吗？这样想，那你就太年轻了。他们呢，玩上了更高级的玩意。咱们接下来就是说，日本那玩的是什么高级的玩意呢？其实日本呢，还是一个玩冰毒的一个精神小伙。冰毒呢，它的前身叫苯丙胺，这个玩意啊，在美国年轻人经常玩的一种小药丸，叫不夜神。那这里面就有这个小药丸，吃下去之后可以两三天不睡觉，对身体的损伤很严重。但是呢，一些卡车司机啊、呃，或者是面临考试的学生什么的，非常热爱这个玩意。在苯丙胺的基础上稍微改进一下，那就是冰毒。最早呢，这个玩意啊由德国和日本科学家合成，但是产量太低了。实验室里合成之后，那也就没再管。这谁能想到啊？这就跟有宿命似的。这两国后来成了冰毒危害最深的两个国家。日本呢，知道这个玩意对提神的效果很好。不过，制作冰毒需要大量的麻黄碱。如果不了解麻黄碱呢，大家可以去找一个感冒盒子啊看一下啊，经常能够看到麻黄碱作为感冒药的成分，现在呢也是管制物资。一般说啊，吃了某些感冒药，白天不瞌睡，往往呢就是伪麻黄碱的功能。这个玩意啊，还有个神奇的功能，就是让人解除鼻塞的作用。事实上，大部分的毒品啊都可以治感冒。一些呢还可以治疗痢疾、拉肚子，这也是为什么早期没证实这玩意的成瘾性那会儿、啊，医生们把他们都当个宝。之前呢，我国警方端掉的那个中毒制毒村，往往都是把麻黄碱从感冒药里面提取出来，然后制成冰毒。以前呢，十盒感冒药就能够合成三克冰毒，三克冰毒卖一千，这简直是暴利中的暴利啊！所以掉脑袋的事情有人做。这里多说一句啊，咱们上面说的这些信息啊，都是在网上可以公开查到的，可以去查看一下。这也就是说呢，从麻黄碱到冰毒那很容易，但是合成麻黄碱那却非常的费劲，需要呢从一种叫麻黄草的东西里面提取。而日本呢，恰好又不长这个东西，所以就没办法大规模的生产。直到九幺八事变之后。日军占领了东北热河，还有一部分内蒙。内蒙呢，找到了大量的麻黄草。哎呀，这一下就可以开心的制毒了。不过、啊、那个时候还不叫冰毒，因为工艺的问题，冰毒呢长得还不像冰。他们只是把冰毒和其他的安非他命、苯丙胺相关的毒品都叫做觉醒剂。表达呢是人吃了这个玩意之后啊，头脑一下子就清醒起来了。这就跟刚刚睡醒似的，神清气爽。在咱们这里啊，就把它叫做冰毒吧。于是呢，日本和东北和朝鲜就搞了一个工业化生产基地，开始大规模的生产冰毒，并且派发到军队。少量吸食冰毒和大量吸食的用户体验感差别是很大的。少量吸食之后会持续很长时间不疲劳。往往呢是给兵工厂里面的工人和一线的部队配发的。这个日本战后啊，有不少人出了回忆录，其中呢写到有一个士兵呢参加太原会战，赶着骡子抬着机枪去做战术迂回，在太行山里面呢连续进行了四天四夜。这每次停下来歇脚，长官呢就拿着一个罐子，就挨个的给大家发一种小药片。这士兵吃下去之后，过一会儿那就精神了。继续往前走，一次战役打下来，体重啊掉了十几斤。大量吸食冰毒的人会产生一种超人的错觉，极度的亢奋，感觉不到疲劳和疼痛。日本士兵的日记里面提到的猫木定和突击定，那其实呢就是冰毒。不过官方一直是讳莫如深啊。日本官方唯一记录的是。日本的神风特工队上飞机之前都要大量的服用冰毒，并且呢只加单程的油，仓门那也是被焊死，在冰毒的作用之下，士兵们呢那是无所畏惧的冲向了美国的军舰。此外呢，当时的日本还有一种叫做回天鱼雷，这个准确性高的离谱啊！当时的美军呢非常的惊奇，那直到日本被美军拿下之后。美军的军官就想看一看，咦，这个鱼雷到底咋回事啊？那才发现，原来这个鱼雷里面是塞着一个人在驾驶的，而且这个驾驶员在出发之前也会吸食大量的冰毒。一个叫高桥的人是日本飞行大队的队长，他后期呢就不上天空作战了，负责是把年轻人训练成一个飞行员。他说啊，每次执行任务的时候，大家都是瑟瑟发抖。眼神迷离，这不少人呢，甚至是大小便失禁，以至于啊，需要在他们的裤腿上绑一根绳子。这个后来我国就是枪毙罪犯的时候，也都有这根绳子啊，目的是一样的。但是呢，他们把药吃下去之后，很快就坚定下来了，那也不抖啊，镇定的看着他们舱门就被焊死。这里呢，大家应该也都看出来了，冰毒还有一个效果。就是让人克服疲劳的同时，把恐惧什么的也都给克服了，变得是无所畏惧。在大量吸食之后，啥事都干得出来。这里呢，还多说一句，有很多人说日本那个时候不让理科生去做炮灰，只让文科生上。嗯，其实这个呢也不对，这个谣言不知道是从哪来的啊。其实看看回忆录那就知道了，日本当时开着飞机去撞美国的军舰的。基本都是理科生，文科生学的太慢，来不及啊！撞军舰这个事啊，也是个技术活，那不是谁都能干的。不过呢，冰毒没能够救下德国，也没能够救下日本，日本很快就战败了。鸦片田也让蒋委员长给没收了。这好在呢，冰毒那是攒了不少，存放在日本的本土。本来发愁战争结束之后这个冰毒往哪弄呢？哎，很快就发现。又用得着了。好了，下一章我们来讲，冰毒迎来了新的春天。